0: 星星的光芒之所以灿烂
1: 辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众
0: ，大家好，欢迎收听《哈 s t a 星星相惜 p a d c a s 我是金木合相，落母羊座，在武功海王星二宫，很不会理财的金牛座 Coco 米。K ou k ou
1: 我是太阳合轴天底落狮子座，外显很不狮子的狮子座 t 呀。
0: 好，今天呢，我们要延续这一系列的主题，就是上不上升很重要。那我们要谈的是上升星座。那当然不免俗的，我们还是要跟各位听众分别去谈你的上升点落在不同星座会展现出什么样的特质。那我们这一集呢，要谈的就是所谓的黄道前黄道十二星座的前三个，也就是母羊、金牛与双子。那蒂亚， ia, 你要不要先分享你遇过或是你认知到的上升母羊特质的人会用什么样的方式去展现给这个世界，或世界怎么看待他们
1: ？上升母羊座的人呢，他们的命主星是火星，然后我觉得他们最大的特点是他们的勇气是学习而来的，所以他们很能够让身边的人感觉很有生命力，然后可以影响身边的人，带领身边的人一起勇敢。去突破自我，然后他们也会很勇敢地面对生活当中遇到的转变，例如怎么从谷底振奋起来啊？因为就像我前面提到的，嗯、呃，应该是我们上一集提到的，上升星座大部分是我们学习而来面对外界的特质，所以很多上升母羊座的人，他们都不是天生勇敢的人，他们的勇敢都是看到自己的。被打败，然后软弱之后学来的勇气，所以他们特别特别能够去理解现阶段在生命当中还是很软，如果没有办法勇敢起来的人，他会知道说怎么样给他们一个振奋的力量。我有一个一个个案，他是上升母羊座，他太阳跟水星都在四宫。通常太阳跟水星在四宫的人呢？都会是比较害羞的，但是他现在是一个很常直播跟演讲、学生非常多的老师，他就曾经在他直播当中讲到说，他小时候是非常害羞的，他连跟他先生出去买东西或什么的，他要问问题都是请他先生去问问题的，是不是就跟上身母羊的形象很不像？但是呢，他自从慢慢学习，呃，怎么样勇敢，怎么样，怎么样去发声之后呢，他现在学生都很难想象他以前是不太敢说话的，因为他现在的形象就是非常有勇气，然后非常能够从谷底翻身站起来的人
0: 。嗯，我想补充，就是这 Tia 刚刚的描述让我想到，就是《冰与火之歌》那个斯塔克公爵跟他的女儿。艾莉亚的一段对话，那个她女儿就问她爸爸说：“就是说，恐惧或害怕的时候要怎么勇敢？”嗯，是打问号。她爸爸就回答说：“只有害怕的时候，你才能够勇敢。”对，嗯、所以我觉得这还蛮贴切的，可以符合上升母羊的特质。就是刚刚 Tia 说，他们的勇气是学来的。那我自己的经验是，我有遇过就是一个命盘他有明显双鱼特质的人，可是他是上升母羊。那他的学习而来，是因为他发现，呃，他的母羊特，呃，他原本命盘的星体的那个双鱼座星群的特质，就是他的双双鱼座类型，就是那一种很容易被别人就是占便宜。然后被别人牵着鼻子走的类型，可是他后来就是他有提到说，他大概是在国中，就是曾经被同学同学看他好欺负，然后好占便宜，然后就会一直的去想去支持他。他后来在某个时刻就开始发现不行，我不能再这样下去，所以他的那个上升母羊的特质，在那个时刻或那个阶段就开始培养出来，就是他会刻意的，我觉得很有趣哦。上升星座如果是面具的话，你会发现那个面具毕竟不是你真实的脸上粘在你在皮肉上的皮肤，它是一个面具，所以它其实是可以替换的。所以它很有趣，就是他在工作或者他在我们执行工作或者在 doing something 的时候，不是那种私底下好友的互动的时候，你会发现它的上升母羊的特质很明显，特别是在陌生环境，它就带有一种可，而且那种。上升星座的那种面具性质是一种很刻意去强调，就是他要刻意去强调他很勇敢，刻意强调说我不能被欺负，刻意强调说我要展现自己。可他本身私底下他其实还是非常的双鱼座，所以我觉得这刚好呼应了刚刚蒂雅说，就是有时候他们的勇敢。或者是刻意的去直接的去表达、去展现自己，是源自于他们可能，也许是他命盘当中其他星体的，他觉得他经验过，觉得不舒服，他必须要做一些改变，所展现出来的。对，嗯
1: ，没错。然后我观察到上升母羊座的人，他们外显的会有一种天真无邪、然后乐观小女孩的感觉。他会感觉到，大家会感觉到他对这个生活当中的事情充满好奇心，比如说会去看路边的小花，或者是对特殊的新产品觉得充满好奇，也喜欢玩乐。但这不代表他们就是傻傻的、单纯的、好欺负的样子。因为我曾我有一个同事，他有摩羯座的新群，月亮是水瓶座，但是他的上升是母羊座。跟他很好的同事都觉得他是一个外冷内热的人，然后一个是一个天真小女孩的感觉，然后外表看起来也很童颜，但是跟他一起工作过的人都说他是一个非常非常严格的人，也就是他披着那个羊咩咩的外表，但是他的月亮水平其实都在很不屑身边的事情这样子的那种感觉。
0: 嗯，其实我想补充一下，就是我觉得上升星座有另外一个特征，就我们除了我们刚刚说的面具之外，它有时候还会代表着一种，就是呃，你必须，就是你，我呃，我上集说，的就是你带着一个滤镜看这个世界，可是其实这个滤镜也反映了说，你希望别人怎么看你。所以这个东西就是它其实是双面的，它代当你是一个上升是母羊座的时候，代表是说你同时希望用母羊座的这个特质去面对外界世界，那同时你也希望被外界的人看到你的母羊座的特质，即使也许你的命盘其他的星体可能都不是落在跟母羊特质很相像或相仿的星座上，比如说巨蟹或者是可能是处女这样子，对，嗯，好。那我们接下来进入下一个星座是，呃，刚好是 T 呀。你的星座上升金牛，要不要分享一下上升金牛的特质
1: ？其实，呃，比起来，我希望等我说完之后，可以 Coco 咪可以分享他看到上升金牛座的时候的感觉。又没有说就是我希望人家看到的，<笑>跟人家看到我的样子。呃，上升星座的人，他们的命主星是金星，通常看起来都有一种。邻家女孩或邻家男孩的亲切感
0: 。哎、欸，我想补充一件事、欸，哎，<笑>其实各位听众，我刚刚忘记讲了，上一集忘记讲，就是其实上升星座在有一些占星教科书会提到，上升星座会跟我们的外显的气场还有外貌有关。对，大家可以观察有没有这样的特质，有没有符合你的,你的外貌有没有某些特征符合传统上你的上升星座所代表的，比如说，呃，母羊座可能就会有一个。大眼睛或他头部的五官或呃头部会特别的显眼，对，类似这样的说法，<笑>对，嗯，好 ，T 然可以继续
1: 。OK， 然后呢，我们通常都会有一个自己的生活态度跟生活圈，会把自己的生活弄得很慵然、很舒适。那个画面大家可以想象《魔戒》跟《哈比人》的电影，每次带到哈比人的田园跟他的家的时候，那种自由安逸的田园片段。然后在陌生的环境当中呢，我们也会刻意不让自己太醒目，会强调一种小心谨慎、自我保护的特质，在特别是一种很低调的感觉，年纪越大越低调，来避免在人群当中被点名的几率，因为一旦被点名到，很有可能就会破坏自己生活的那种舒适然后安逸的感觉。嗯，空空，你观察到的呢
0: ？我觉得你刚刚举哈比人的例子真的很符合，<笑><笑>因为我发现我观察到你的状况就是，我觉得我自己本身是太阳金牛，但是我是我是上升天蝎。对，讲到上升天蝎，我再提，就是我觉得金牛座特质的人有一种慵懒的特征，那我觉得上升金牛的人，就是毕竟他的命主星是金星，所以他们其实也。不。就跟上升天秤或天秤座特质一样，他们不喜欢冲突，可是他们不喜欢冲突的方式，不是像天秤座那一种，就是长袖动物，就是招揽各式各样的好友，然后形成自己的人脉跟同温层。不是他们上升金牛的那种特质，就是展现出温和，好像无害的状况，然后你就会跟这个人就觉得哦，大家都觉得这个人很 OK， 很温和，然后大家不会特别去冒进。去的去跟他干涉，可是他们自己本身也不会刻意的冒进，就是他们其实不太是一个会呃主动出席，如果跟母羊座来比的话，就是不会主动出席，他会温和的待在他该待的地方，只要你不要去惹到他，呵呵他就会待得很舒适，然后你跟他互动也会很舒适。通常他也希望被别人觉得。我们刚刚如果说上升星座是给别人看到的样子，或他期望展现什么样子给别人看，他也希望被别人看起来是一个稳定、温和、可预测，然后不会有太大的变化，就是固定的那种感觉，对，或可靠的感觉。嗯，我这样描述有遇到你的特征吗
1: ？我记得你好像有曾经跟我说过，你第一次看到我的时候就猜我是上升金牛座，对不对？
0: 对，我那时候就猜好像有金牛座的特质，反而我看不出来你有像狮子座
1: 。<笑><笑>是我走进教室的时候非常的低调嘛，
0: <笑>就呃，就跟我认识的很多狮子座，特别是我认识好几个日月都狮子哦，那个狮子座的气场超级明显，可是你身上看不太出来狮子座的特征。我是说刚开始的啊，对
1: 、嗯哦，对，之后就人来疯了，就很狮子这样子。
0: 对，没有错，就是没办法，因为你的太阳合轴在天底
1: 。对<笑>，<笑>要熟的人才可以发现我失职的那一部分
0: 。对，或家人、啊、这样子。<对>嗯
1: 、很多人的上升特质啊，或是他星盘当中的原本的配置独独没有的特点，像我有个案，他的星盘当中没有任何土元素，唯一的土元素就是他的上升金牛座。我觉得这这这个很符合，有一句话叫做“生命会自己找到出口”，所以像我很多的个案，他们有这这种类型的，他们生活当中就会很自然的、无意识的去寻找很多跟土元素、跟金牛有关的事物，在生命当中来作为生活的平衡，像是数理啊、财经啊、园艺呀、啊。精油、芳疗、按摩这些，这些事情都会让上升金牛座的人可以感觉到是安全的、放松的。然后这些跟大自然的接触，都是一种他觉得他可以很安全的跟外界的互动的方式。所以，其实上升金牛的物质能力是学习而来的。我解过盘的上升金牛，当我问他们说。钱是不是很重要的时候，他们都说，对他们说，身边的物质啊，金钱是他们非常大的安全感的来源，因为他们可能从小就被教导说，哎，你要会算钱啊，你要知道自己的储蓄箱有多少啊。呃，所以在人格养成过程中，也许没有稳定的金钱或是物质的话，他会感觉到一种天哪，我再也没有办法很悠闲的像哈比人这样子，就是很安逸的过生活，失去这种安全感而陷入恐惧。然后呢，嗯、呃，所以在这个过程当中，他就会可能会就一直就是想要。学习怎么理财啊，怎么样让自己的钱自己去赚钱呢、啊？然后让他可以一直就是过着哈比人的安逸、休闲、呃舒适的生活，这样子。
0: 我非常认同刚刚 T 牙讲的那个欠缺，就是他举了《侏罗纪公园》的名言，就是生命会自己找到出口。因为他讲的我的状况就是这样，因为我的本命盘没有水元素，那我的上升是天蝎，所以其实我有很多特质，就是特别是水元素的特质，都是靠上升，特别是天蝎座的特质去学习而来的。的确是这个样子。对，我们在上升天蝎的时候，我再来好好讲一下。嗯、对
1: <笑>你的心路历程，<好>上升天蝎心路历程应该都非常的曲折离奇又精彩。
0: <笑>你可以把曲折离奇改成黑暗阴暗这样子。<笑>对，好，那我们来进入今天的最后一个星座，也就是上升双子。Tia， 你遇过的上升双子或个案，或者是朋友，他们有什么样的特征？
1: 上升双子的人，他们命主星是水星。水星的特质呢，就是呃比较活泼啊，像是那个波西·杰克森里面好像有一个水星一个信使这样子，他很聪明。然后他们在外显会显得很活泼，很鬼灵精怪，头脑动得很快，然后很喜欢学习非常多的东西。我有一个个案，他、啊、的星盘当中配置了很多土星的能量。然后星盘当中充满着土星的界限跟距离有关的主题。然后我记得他的水星跟凯龙也有相位。我当时问他说，他是不是小时候可能在言语上面有受过伤？他说对，嗯、呃，然后因为这个伤，他也现在变得很难进入跟别人进入更深的伴侣的关系。然后他一直都是一个单身的状态。然后从这个 case 我们可以看到，说，因为他他就像刚刚讲的，生命会自己找到出口。在上升双子的这个面人格面具下，他可以保护他自己。一方面，他可以跟身边的人维持一个轻松有趣的互动关系，来摆脱他本来命盘的土星的那种沉重跟压抑。也可以，呃，用上升双子的态度去跟别人维持一个关系上的。连接这个连接就会会呼应到他本命盘当中的距离的主题，所以他我这个个案他很喜欢去学很多新的事情，喜欢去分享啊交流啊跟人有一个 connection， 所以上升星座在星盘当中有时候扮演的是一个互补跟平衡的角色，然后也有很多人在学习这个人格特质之后，反而生命会有。更大的突破会过得更好。嗯
0: ，我这边想分享的案例是我有一个之前认识的一个朋友，他那命盘很有趣，就是我认识他一段时间，我完全猜不出来他是天蝎座的。然后我那时候开他命盘，<上>就天哪，他他上升是双子，但是他命盘有很多行星是在天蝎，<笑>我就说。我就跟他说，我第一次遇到这么多话的天蝎座，一直在讲
1: 话的天蝎座。
0: <笑><笑>然后我自己就跟他说，你是我遇过这么爱讲话的天蝎座。他就说，呃，好像对，他就说没有错，很少有人猜得出来他是天蝎座，因为一般市面上都在说什么天蝎座很神秘啊，天蝎座不轻易的透露出他的秘密啊，他不直接就是有一些话，他们都不会说的那么的明确。那我那时候看他命盘很有趣，因为他的上升是双子嘛。那他的水星呢是落在就是，呃，落在他旁边的射手。那他的射手跟那个水星跟木星刚好是对分，所以我印象很深刻的是，他那时候在讲的时候就有展现出说，他好像如果不刻意进，就是他说他进入一个新环境，他会想要刻意的去跟很多人聊天讲话，他觉得这样子聊天讲话，未来就是他跟这些人互动，他反而才不会觉得不舒服。嗯，很有趣。他其实天蝎座的那个部分，他其实是很知道他这样做，他会让他不舒服的。可是他因为知道进入这个陌生环境，很多人都不认识，所以他有恐惧感。可他的方式反而是用上升。双子，然后他有水木对分的特征，去刻意的去大范围的撒网，我说我要跟每个人都说一句话。就是他连那种很刻意，就是比如说其他组的人，他就会我们一般不会刻意去跟他讲，他还会刻意跑去跟他攀话题、讲事情。然后他就跟他说，他其实也觉得他自己很累，但是他他内心就会有一种觉得不舒服，就是我如果不讲话，我未来如果再看到这个人，我好像会觉得一种有一种很不舒服的感觉。所以我那时候看他命盘就觉得很有趣，他其实。是用上升双子再加上水木对分的这样的特质，去刻意的去把那些新认识的人、外在环境新认识的其他人都讲话讲过一遍，他就觉得他就不用那么担心了。所以我觉得这是蛮有趣的解决方式，所以反而不会让人一开始就觉得说，为什么你是一个那么多话的天蝎座这样子，很有趣的个案。对
1: ，<笑>很有趣。上升双子的特质蛮多都是，嗯，你可以跟他。用一个很轻松的态度互动，但一旦你要跟他进入比较深层的关系的时候，会发现，哎，他原原来不是那个样子，或者是聊到内心比较刻苦铭心的一些事情的时候，这种时候他就会隐藏起来了，因为他擅长的是平常的那种轻松，然后比较聊一些无关紧要的话题，只是我跟你之间有话聊的那种感觉。但是你如果剥掉他们的那一层壳之后，想要在 inception 之类的的时候，<笑>他们就会、欸、天天、啊、哪，怎么突然那个变那么可怕？这样子，突然要有人要那么深入我，这样子会有这种恐惧的感觉。
0: 嗯，因为毕竟双子座是强调是广广博，但是他不强调深入。<笑>
1: <對>我之前去
0: 就就,就去那个保险公司，在讲那个职场，我就开玩笑说，就是有一些占星书会说双子座是样样通，样样松这样子，<笑><笑>原因就是如此。对，嗯
1: ，他们可以知道很广的层面、嗯
0: ，但是讯息不一定。是正确的，或者是也没办法很深入的去每一个都挖掘到最底处的那个东西。
1: 对，對应该是说他们其实他们其实也很擅长分析啦，但是跟分析事情比起来，分析比较属于水星守护的另外一个星座处女的特质。我觉得双子座喜欢的是他跟你讲话的时候的那种那种连接感。对对对他们很爱
0: 分享讯息，跟此人产生连接。对
1: 对，那那要讲什么？那其实没有关系，他就只是喜欢跟你说话
0: 。对，所以我刚刚举的那个例子，就是他就是要跟每个人都说话说到一遍。虽然他命盘有明显的天蝎座，可是他他不管说什么都好，随便聊天气，聊今天就是无关的事情，他就是一定要讲到话，他才会觉得哦，我有被别人看到，我是这个样子，我会比较自在。对，很有趣的。哦、<对>可是有
1: 一种人是那种，嗯、你如果大家在一起，嗯、然后突然大家都不讲话，一定会有人突然就是会会讲话，他觉得没有讲话很尴尬的特质。对，这种浑身不自在。<笑>对，这种特质通常都是双子座的特
0: 质。对，嗯、没有错，真的是这样。嗯嗯,嗯 ，OK，, okay. 好，那我们今天的节目呢就到这边，我们下一周会接续分享后面的三个巨蟹、狮子跟处女。那最后，如果你对本集的内容感兴趣，或正面临相关议题需要深入的探讨，那我们目前的提,提供的服务有两种。那当然，另外一个就是我们上集提到，就是流年运势刚好是2022年。那如果有需要的，欢迎私讯我们，我们再会跟你讨论，就是我们要怎么帮你算流年运势。那第一种呢，我们刚刚提到的两种方案，第一种是透过赖的回复，提供即时且快速的文字咨询，那会针对你的命盘做重点式的判读。那适合需要快速得到答案的人。那第二种是更深入的方式，透过互动来对目前生命中的重要议题做解析。那针对单一问题一小时，我跟 T 雅二对一的语音讲解，那适合你目前正面临人生难关，需要深入厘清困境的原因，找到生命出口的人。那关于赖的咨询呢？目前单一问题的优惠方案是888元，快结束了啦！我不知道各位听众听到这一集的时候，或许已经快到我们的 d 待赖的时间，那如果有需要的听众，可以先追踪我们的 l i 赖 Office 的账号 ID 为小老鼠 QCD 6 0 5 0 T， 也可在我们节目下方的介绍里找到 ID。那深入版的单一问题一小时优惠价格目前是3000。那当然，我们也一样还有提供个人的占星命盘以及人际关系专业合盘的深入解析。那欢迎适合想要自我认识、自我成长的人跟我们联系。那我自己本身目前有在接演讲的邀约和相关的职场上的或是各个团体组织的占星的演讲。那如果各位听众有这样的需求，或是你们公司有这样的研习的需要的话，也欢迎就是用赖脸书或是 IG 私讯我，呃私讯我们跟我们联系。那另外我们就是呃我们的网站有一个专业的网站叫 Hasta 星星相喜，是自己架设的网站，那里面也有我们写的一些专业的占星文章。那如果有兴趣的伙伴，也欢迎点阅那个链接，可以去观看我们的网站做的也还蛮漂亮的。对，那最后星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与
1: 赞助。Hosta， 心心相惜，真心相待，专属于你的心愿。拜拜，拜拜。Bye.